0: a live de hoje com esta pergunta, Deus é realmente necessário em nossa vida? E eu começo afirmando que nem todos hoje percebem com clareza que Deus culturalmente se transformou em algo supérfluo, que Deus hoje se transformou até... Numa hipótese desnecessária. Isso desde que a psicanálise, por exemplo, o reduziu a uma mera ilusão produzida pelo desejo infantil de nos sentirmos, de nos mantermos protegidos perpetuamente por um pai, por um sumo protetor, por um ser todo-poderoso que alivie a nossa angústia, que alivie o nosso medo face à imensidão do mundo e a imprevisibilidade da vida. Eu diria a vocês que hoje Deus se transformou em algo pouco importante e até, como eu disse, numa hipótese desnecessária, também porque o marxismo o considerou uma ilusão, um engodo, um engano, alegando que... Deus é apenas uma invenção das classes oprimidas contra o sofrimento e a injustiça do mundo, alegando ser ele apenas um produto opiáceo, um produto anestésico da imaginação dos pobres e despossuídos contra as mazelas de suas miseráveis existências. Eu estou usando, inclusive, aqui expressões do próprio Karl Marx. Enfim... Deus hoje, e poucos percebem isso com clareza, deixou de ser algo relevante em nossa vida e até, repito, uma hipótese desnecessária, porque o cientificismo o baniu como fonte de explicação da realidade e até o substituiu, ao mesmo tempo, como religião do mundo. Porque, de fato, hoje a religião de nossos dias, a religião da modernidade é o cientificismo. Então eu apresentei para vocês aqui, de forma introdutória, e prestem atenção nisso, os três atos de conhecimento que determinaram, grosso modo, o destino de Deus na nossa época. Eu acabei de apresentar para vocês as três principais teorias responsáveis... Pela ideia que temos de Deus nos dias de hoje. Agora presta atenção numa coisa. Quem efetivamente anteviu, quem até profetizou sobre esse destino, não foi propriamente o Freud, não foi propriamente o Marx, nem o Augusto Conte. Foi o filósofo Nietzsche. Filósofo sobre o qual eu falei nas lives passadas, Filósofo que ficou, inclusive, conhecido por cunhar uma das frases mais famosas da filosofia contemporânea. Que, que frase é essa, professor? Deus está morto. Foi ele quem profetizou o destino de Deus em nossa época e o fez, para que vocês tenham uma noção, precisamente num aforismo de uma obra, intitulada Gaia Ciência, o aforismo 125, em que ele, Nietzsche, nos apresenta a imagem de um louco que vai até a praça de um mercado com uma lamparina acesa em mãos, em plena luz do dia, à procura de Deus. É curioso notar que esta passagem, ou esta imagem, ela foi inspirada na vida de um filósofo grego chamado Diógenes que costumava ir às ruas com uma lamparina acesa em plena luz do dia, no caso, à procura de um homem de verdade. Mas o que efetivamente o Nietzsche escreveu nesse tal aforismo 125, que é a passagem que melhor condensa, que melhor traduz esta afirmação que ele fez, a de que Deus está morto. O que ele escreveu efetivamente? Eu vou aqui resumir para vocês em poucas palavras. O Nietzsche escreveu o seguinte e nos dá a seguinte imagem. Não ouviram falar de um homem louco que, acendendo uma lamparina pela manhã, correu até o mercado e pôs a gritar Deus está morto, Deus está morto, e fomos nós quem o matamos, somos todos nós os seus assassinos. E o louco, então, se coloca a perguntar, presta atenção nisso, como é que nós conseguimos isso? Como é que nós conseguimos beber o mar por inteiro? Quem nos deu a esponja para apagar o horizonte inteiro? Que fizemos nós ao desatar a terra de seu sol? Para onde ela, terra, se move agora? Para onde nós nos movemos agora? Por causa disso, não estamos a cair continuamente para frente, para trás, para os lados, para todas as direções? Não nos esbafeja o sopro do vazio? Existem ainda o em cima e o embaixo? Olha as perguntas que o Nietzsche está fazendo. E conclui ele perguntando não anoitece hoje, eternamente? Não seria este ato grandioso, grande demais para nós? Então, em síntese, é isso que o Nietzsche diz, nesse tal aforismo 125, ele, embora apresente essas ideias sobre a morte de Deus em outras obras, ela é melhor explicada, ela é melhor apresentada neste aforismo, nesta imagem, nesta metáfora. E observe que esta afirmação nitiana dada aqui sob a forma de uma imagem tem muito mais a nos dizer do que aquela enfadonha, aquela cansativa, eu diria até tola e estéreo questão de se Deus existe ou não. Não é disso que Nietzsche está falando e presta atenção no que eu estou dizendo. Esta consideração que o Nietzsche apresenta, esta afirmação que ele faz no aforismo 125, está nos chamando a perceber mais do que a questão de se Deus existe ou não. Ela está nos chamando a perceber que mesmo em um mundo repleto de igrejas, mosteiros, sinagogas, mesquitas... A influência da religião é cada vez menor em nossa vida. O que o Nietzsche está nos chamando a perceber é fundamentalmente que Deus não é mais referência, que Deus não exerce mais um papel preponderante na vida individual das pessoas, que ele não é mais uma força normativa na vida social, que ele não é mais o centro valorativo da própria cultura. É isso que o Nietzsche está nos chamando a perceber, dito de outro modo, Deus está morto no nosso tempo, porque nós matamos o ser que em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as culturas, sempre estruturou o aperfeiçoamento de todos os seres, de todas as coisas, de toda a realidade, que sempre estruturou o aperfeiçoamento do ser humano. Nós matamos esta referência simbólica, nós matamos este ser presente em todas as tradições, em todas as sociedades, em todas as culturas. Nós matamos Deus também, e aí eu me refiro especificamente a nós, nos dias de hoje. Deus está morto para nós nos dias de hoje também, porque nós hoje fazemos da verdade, da beleza, da justiça, dos valores, das virtudes, da sabedoria... Questões meramente subjetivas. Nós fazemos destas coisas questões de pontos de vista. Ou seja, tudo é relativo ao ponto, inclusive, da própria fé ser hoje considerada uma questão de preferência particular. Uma questão de decisão de uma ou outra pessoa. Observe, isso está no horizonte de nossa cultura, ao ponto de hoje não haver mais diferença socialmente aceita entre crer em Deus e crer, sei lá, em duendes ou extraterrestres. Hoje chegamos ao ponto de estabelecermos uma cultura onde não há diferença entre essas coisas. Ao ponto de não haver mais diferença de valor entre ir à igreja ou ir, sei lá, a um show de rock, a um cinema, a um estádio de futebol. Ao ponto de não haver hoje mais diferença hierárquica entre orar, entre meditar e, quem sabe, tomar um ácido lisérgico, um LSD, Observem o que eu estou falando para vocês. Eu estou dizendo exatamente o que o Nietzsche diz nesse trecho. Não há mais em cima nem embaixo. Tudo em nossa cultura tem o mesmo valor. Tudo tem a mesma medida. Está tudo horizontalizado, está tudo planificado, está tudo terraplanado, está tudo acachapado. Não há mais hierarquia, não há mais verticalidade, não há mais melhor nem pior, não há mais superior nem inferior, não há mais em cima nem embaixo, como diz o filósofo Nietzsche. Tudo isso são sintomas inequívocos de que Deus está fora da parada. Em suma, presta atenção, Deus está morto, em nossa época, Deus está morto na modernidade e na pós-modernidade, porque nós, nos tornamos extremamente subjetivistas, extremamente relativistas. Eu diria até que nós nos tornamos egolátricos, auto -idólatras. Nós divinizamos a nossa subjetividade, nós divinizamos, no pior sentido do termo, a nossa inteligência, ao ponto de acreditarmos que ela, a subjetividade, que ela, a inteligência, pode substituir a Deus. Então, observe que este é. O paradigma de nosso tempo. Deus está morto sobretudo porque nós procuramos, de forma arrogante, substituí-lo. E observem que eu vou dar para vocês agora dois diagnósticos absolutamente distintos nas suas bases e concepções que, de certo modo, endossam o que eu acabei de dizer para vocês. Endossam esta minha afirmação, que não é propriamente minha. Esta afirmação de muitos interessados em compreender o quadro geral do nosso tempo. Eu me refiro a um diagnóstico produzido pelo filósofo francês, Alain Renault numa obra intitulada A Era do Indivíduo, em que ele diz que a modernidade, e olha que nesta obra ele analisa a escalada do subjetivismo em nosso tempo, a escalada da subjetividade, ou da super-subjetividade, em nosso tempo. E ele diz que a modernidade é justamente o período histórico em que o homem reivindica, reivindica para si o lugar que Deus ocupava nos períodos antigo e medieval, nas eras antiga e medieval. E ele o faz tomando para si dois dos seus três principais atributos. A onisciência, isso fica claro quando nós olhamos para o incrível desenvolvimento da ciência, que tudo quer saber, que tudo descobre, que tudo investiga do micro ao macro. Então o homem tomou para si esse atributo da onisciência e tomou para si também o atributo da onipotência, porque o homem, na modernidade, pela primeira vez na história, tenta a tudo controlar através da técnica, através da tecnologia. O homem tenta tudo controlar, tudo dominar, tenta intervir em tudo através desses dois recursos. E, claro, olha para si e se vê como um Deus. Daí a clonagem, daí a transgenia, daí todos esses experimentos, todas essas tentativas de substituir a Deus como, digamos, criador ou como regente de uma totalidade que para a nossa consciência será sempre um grande mistério. Esse é o primeiro diagnóstico. O segundo, e observem que eu vou mudar agora a clave de compreensão. O segundo é uma passagem do discurso do Papa Francisco aos representantes do 5 Congresso Nacional da Igreja Italiana em Florença em 2015. É interessante que o Papa toca neste, com este discurso no cerne desta questão. Ele diz o seguinte, abre aspas, prolifera em nosso tempo um comportamento que é o do homem crendo-se radicalmente autônomo e autossuficiente, pretender salvar a si mesmo, sem reconhecer que ele depende de Deus no mais profundo de seu ser. É óbvio que estamos no âmbito de uma afirmação católica, porém com profundo matiz filosófico, porque... A salvação aí em questão diz respeito à cura existencial. Ao contrário do que as pessoas pensam, na filosofia cristã, salvação tem a ver com cura existencial, porque para o cristão e para qualquer pessoa sensata, existir dói, porque a existência nos fere. Porque, como diz o budismo, a existência é a experiência da enfermidade, é a experiência da velhice, é a experiência da morte. Claro que, dentre outras experiências, mas essas estruturam a nossa existência e salvar-se, pressupõe aí no caso, curar-se da própria ferida que o mundo abre na nossa consciência. Mas, enfim, observe que esses dois diagnósticos reafirmam o que eu falei pra vocês e é, digamos... Ao cabo desta consideração feita pelo Papa, pelo Papa Francisco, e depois de apresentar um esboço dessa ideia Nietzscheana de que Deus está morto, é com base nisso que eu retomo a pergunta fundamental desta live. Deus é realmente necessário em nossa vida? É interessante que o Nietzsche diria que não. O Nietzsche diria que não, Deus não é necessário em nossa vida. E ele diria isso porque ele acreditava que nós seríamos capazes de criar nossos próprios valores, de que o homem seria capaz de criar valores. Ele acreditava que o homem seria capaz de viver uma moral para além do bem e do mal. Embora, preste atenção nisso, ele acreditasse também que estas atitudes de afirmação da vida são dignas apenas de homens verdadeiramente livres, de homens capazes de se autobastar sem olhar para cima. Só que tem um detalhe, meus caros amigos, e não é um detalhe qualquer, só que tem um detalhe, nem mesmo o Nietzsche foi capaz de viver essa tal liberdade por ele preconizada. Nem mesmo Nietzsche foi capaz de virar as costas aos absolutos da vida sem que pagasse um elevado preço por isso, no caso, o do enlouquecimento. E olhe que eu compartilho desta ideia, mas ela não é minha. Ela está apresentada na obra Psicologia do Inconsciente, por Carl Gustav Jung, um dos grandes psicólogos analíticos do nosso tempo, o fundador da própria psicologia analítica. E é interessante que o Jung presta atenção nisso, ao analisar meticulosamente a vida do Nietzsche, analisando as nuances do seu pensamento, nos fala uma coisa sobre a vida de Nietzsche que tem a ver com a nossa vida, que toca diretamente a nossa vida. Olha o que o Carl Gustav Jung diz, ele fala... Aquele para quem Deus morre será, cedo ou tarde, vítima da inflação de seu próprio ego. Aquele para quem Deus morre, cedo ou tarde, será vítima da inflação de seu próprio ego. É interessante que o Jung vai retomar esse mesmo raciocínio numa outra obra, no caso, na tradução que ele fez, de uma obra antiquíssima da filosofia chinesa, a obra O Segredo da Flor de Ouro, uma obra taoísta. Ele traduziu esta obra e no prefácio da sua primeira edição inglesa, ele escreve este mesmo raciocínio, só que de forma até mais ampla. Ele diz o seguinte, Lá onde Deus não existe em nós, aparece a mania egocêntrica e desta provém a doença. Presta atenção nisso lá onde Deus não existe em nós, aparece a mania egocêntrica. Aparece a ideia de grandeza. E desta mania egocêntrica, deste egolatrismo, nasce a doença. Então, é um diagnóstico extremamente interessante. Ele escreveu precisamente este em 1929, quando ele traduziu essa obra. Só que já era tarde, meu amigo, presta atenção nisso, já era tarde, porque a essa altura, e muito pela influência da filosofia de Nietzsche, e muito pelos efeitos hipnóticos da filosofia libertária de Nietzsche, muitos já estavam acreditando que poderiam sim construir, criar os seus próprios valores, ao ponto de hoje as pessoas acreditarem que podem Criar as suas próprias verdades, a sua própria moral, a sua própria religião, a sua própria sexualidade, a sua própria identidade, o seu próprio gênero, o seu próprio sentido último de existência, o seu próprio sentido último de vida. Ainda que para isso, ao meu ver, tenham de dobrar os seus joelhos ante o altar de um psiquiatra e comungar eucaristicamente com alguma benzodiazepina da moda como o Votril, porque parece que hoje é justamente pessoas assim que vivem o lema Dostoyevsk, que vivem o lema de Dostoevsky, que vivem a frase, que celebram a frase de Dostoevsky, Se Deus está morto, tudo é permitido. São justamente pessoas que celebram isso, que estão a preencher os Divãs psicanalíticos que estão a lotar, os sets terapêuticos que estão aí se amontoando em balcões de farmácia à procura de algum ansiolítico, à procura de algum alento psicológico, farmacológico para viver. E eu não estou aqui falando de forma especulativa. São estudos, são dados que hoje se apresentam a quem queira investigar. É justamente as pessoas que estão vivendo, por viver, sem qualquer profundidade existencial, ou aqui usando uma imagem, sem olhar para cima, que estão aí flutuando na vida, porém pagando o preço de ter, de buscar alentos deste tipo. E é por isso que eu fiz uma pergunta, é por isso que a resposta para a pergunta, se Deus é necessário, é sim. Deus é necessário. Deus é necessário em nossa vida e eu poderia inclusive defender isso, eu poderia justificar esse sim filosoficamente. Porque Deus, ao contrário do que em geral pensamos, não é uma questão de crença na filosofia. Deus talvez seja o principal objeto da própria filosofia. Deus é uma questão de razão, vide filosofia, clássica grega, via de filosofia escolástica medieval, via de pensamento de Pascal, via de pensamento de Espinosa, ou seja, Deus não é lá essa coisa, essa questão de crença como nós pensamos. Então eu poderia justificar esse sim de uma perspectiva mais filosófica, filosófica mas não o farei. Procurarei aqui apresentar para vocês Deus como uma necessidade psicológica para que vocês tenham uma pedra de toque nas mãos. É claro que a filosofia vem apoiar essa argumentação que eu trarei para vocês. Mas eu vou partir aqui agora para justificar esse sim de um relato de experiência feito por Eric Clapton, grande guitarrista, um dos maiores símbolos do rock de nossa história. Ele escreveu na sua autobiografia, passagens dramáticas de sua vida, e é relatando uma delas e, sobretudo, submetendo esta passagem a três reflexões que eu procurarei defender que sim, Deus é necessário, é realmente necessário em nossa vida, sobretudo em âmbito psicológico. Eu não sei se vocês conhecem Eric clepton é um grande guitarrista, como eu disse, mas o importante aqui é saber que ele foi viciado em álcool, cocaína e heroína. Ele chegou ao ponto de afirmar na biografia que depois de se cansar da fama e depois de perceber que dinheiro, sucesso e tudo mais de extraordinário que ele havia conquistado não lhe preenchia, ele chegou a dizer que ele só manteve-se vivo porque a ideia da morte pressupunha deixar de beber. Ele amava tanto beber que a ideia de morrer que era algo que ele começou a desejar, passou a ficar de lado porque ele preferia a bebida. Olha que coisa dramática. E ele, em função disso, se internou várias vezes e até durante um certo período conseguiu se manter distante de todas essas drogas. Até que, conta ele, passando perto de um pub, numa cidade ele estava indo para casa, na verdade, na cidade inglesa onde ele morava, ele passando por um pub lotado, ele disse que a sua memória seletiva, esta expressão que ele usa, o levou a enxergar o paraíso na imagem dele, ele se vendo, obviamente, a imagem dele num balcão com uma grande cerveja, e, curiosamente, um limão. Enfim, ele se vê neste contexto, se vê nessa situação, e isso aparece a ele revestido de uma experiência paradisíaca. E ele, então, se lança a viver esta experiência, e olha o que ele fala. Neste momento, eu pus de lado uma lembrança, a de que, por vários momentos eu me vi diante de uma garrafa de vodka, um grama de cocaína e uma arma, um revólver armado, contemplando o suicídio. Ele já havia passado por várias situações assim, havia vencido isso, mas, pelo fato de ter sucumbido a esta imagem mental, ele deixou de lado essa lembrança. E, aquele... Gole, aqueles goles de cerveja o levaram a uma nova jornada de autodepreciação até o ponto de ele se ver novamente internado, só que dessa vez, diz ele, sem qualquer esperança de recomposição de sua vida. Sem qualquer esperança de conseguir retornar a uma vida normal. Porque ele se via sem forças. E em função disso, conta ele, que... Ele acordou de madrugada em pânico, numa crise, e pela primeira vez na vida se colocou de joelhos no chão. Ele que diz nunca ter conversado com Deus, nunca ter pensado em Deus, nunca ter contemplado a ideia de Deus, nunca ter se preocupado com isso. Ele se colocou de joelhos no chão e começou a orar. Ele, inclusive, fala que não sabia com quem ou a quem se referia, com quem dialogava e a quem se referia naquelas palavras. Em pleno desespero, ele simplesmente pediu. E ele diz que encontrou uma força dentro de si que foi a sua pedra de toque para a manutenção de sua sobriedade pelo resto da vida. Ele diz que não teve experiência mística nenhuma, ele não virou nenhum crente, ele simplesmente acessou uma força interior que, como ele próprio diz, lhe deu condições de autocontrole ao ponto dele manter-se sóbrio até mesmo quando teve de reconhecer o corpo de seu filho de quatro anos que morrera depois de cair do 53º andar de um prédio em Nova York. Seu filho Conor. Olha as experiências do cara. Ele diz que nem mesmo nesta situação dramática ele voltou a beber. E olha o que ele fala para finalizar o relato. Ele diz, um ateu certamente diria a mim. Isso foi apenas uma mudança de atitude. Palavras dele. Isso foi apenas uma mudança de atitude. E ele continua, bom, isso é verdade. Porém, aconteceram ali coisas que eu não conseguiria traduzir, que eu não conseguiria explicar, finaliza ele daquele dia em diante eu me coloco todas as noites em estado de oração me ajoelhos pela simples necessidade de me sentir humilde, pela simples necessidade de ser humilde, é isso que ele escreve e é esse o ponto que me interessa aqui porque eu não estou aqui apontando para nenhuma fenomenologia de ordem religiosa. Eu estou falando de uma experiência interior que está, por exemplo, descrita em inúmeros tratados filosóficos. Esse encontro da consciência com o seu próprio transfundo é uma realidade possível. Do contrário, cairiam por terra todas as místicas filosóficas presentes no Ocidente e no Oriente. E eu vou tentar, para finalizar, submeter esta experiência de Eric Clapton. Vou submeter esta experiência à luz de três reflexões. A primeira delas é do filósofo perennialista Friedrich Schuon que num texto maravilhoso chamado A Contradição do Relativismo, fala uma coisa interessante. Primeiro ele diz que humilhar-se ante o absoluto, aqui no sentido de humildade, humilhar-se ante o absoluto, não rebaixa homem nenhum, não rebaixa nenhum de nós, nem subjetivamente, nem objetivamente. Continua o filósofo. Porque o que está se rebaixando aí, o que está se humilhando no sentido de humildade, não é, diz ele, o núcleo transpessoal que é a sede da imanência de Deus em nós. Não é isso que está se rebaixando, mas uma outra coisa. E ele diz, esse algo, essa outra coisa em nós, merece sim rebaixamento, merece sim coação. Porque, diz ele, a parte é sempre debitária do equilíbrio e do todo, e não o contrário. Que parte é essa, professor? A nossa animalidade condicional. Entendam aí, animalidade condicional, tudo aquilo que em nós está contra nós, está contra a nossa lucidez, está contra a nossa sobriedade, está, está contra nosso ímpeto de ser melhor. A segunda reflexão é do professor... Jorge Ângel Livraga, professor argentino, grande filósofo argentino, que diz uma coisa interessante. Nós nem que quisermos, nem se quisermos, poderemos ser ateus, porque se fôssemos ateus, os dramas e as injustiças aparentes que nos atravessam nos levariam a sucumbir ao menor destes impactos, pois, sem... Nenhuma esperança de compensação sem nenhuma esperança de uma explicação superior. O aparelho psíquico colapsaria, o nosso aparelho psíquico se quebraria sob o peso de ideias obscuras, sob o peso das mais negras ideias. E é interessante perceber que isso de fato parece ser uma verdade, porque imagine... A dificuldade que um ateu, se é que existe, tem para suportar uma adversidade tamanha como a vivida, por exemplo, pelo Eric Clapton. Eu digo a vocês, inclusive, uma passagem aqui pessoal. Eu tive uma aluna que no dia do aniversário dela, o pai dela, ela era cristã evangélica, o pai dela saiu para comprar uma pizza e foi atropelado no dia, do, no dia do aniversário dela. Essa menina sabe lá como manteve-se lúcida em condições de lucidez, de, 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 em condições psicológicas para continuar sua trajetória, muito em função do apego que ela tem à sua religião, muito em função da relação que ela tem com Deus através de sua religião. Repare que isso não é uma questão... Tão simples como nós, em geral, percebemos. Essas coisas não são. Não, não são da ordem da superficialidade. Tem uma questão interior que a gente não alcança, não vê. E a terceira reflexão é do Carl Gustav Jung, que diz o seguinte numa de suas conferências. Não posso provar que Deus existe, mas a minha obra provou empiricamente que o padrão de Deus existe em cada homem e que este padrão é a maior energia transformadora de que a vida pode dispor ao indivíduo. Encontre em você este padrão e sua vida será transformada. Curiosamente, só aqui de passagem, a fundação do Alcoólicos Anônimos se deve muito à influência de Carl Gustav Jung, porque um de seus fundadores foi paciente dele e não vendo solução para o problema deste cara, o Jung disse, meu amigo, só há uma solução, você se colocar a serviço de uma coisa maior do que os seus propósitos pessoais. E ele entendeu a mensagem, buscou a religião e a partir da religião, junto com outros dois amigos, fundaram o Alcoólicos Anônimos. Então observe que não é uma questão tão simples. Para finalizar a live, aliás, finalizando efetivamente... Eu diria a vocês que Deus é um mistério que precisa ser descoberto dentro da gente. E isso pode ser buscado pela via de uma religião, pode ser buscado pela via da filosofia, pode ser buscado por uma sinceridade radical ou profunda, uma autossinceridade interior. Me parece fato inequívoco que nós somos chamados a ser mais do que somos, e esse mais do que somos, na sua máxima expressão, é Deus, como diz o próprio Carl Gustav Jung. Então, Deus é mais do que, em geral, nós concebemos nos dias de hoje. E se hoje a gente vive essa experiência apática de relação com Deus, apática de relação com o sagrado, talvez seja porque nós estamos desatentos ou talvez porque nós não consigamos nos inclinar suficientemente, nos dobrar ao que evidentemente é maior do que nós. Isso me lembra uma fábula contada por Jung que finaliza essa live. É pequena. Um discípulo judeu perguntou ao seu mestre, Rabi, antes os homens eram capazes de ver a Deus face a face. Por que hoje isso não é mais possível? E o mestre, o rabino, responde, porque os homens não conseguem mais se dobrar, se inclinar à vida suficientemente. Então reflitam sobre tudo isso e no próximo domingo mais uma live. Fiquem com Deus, boa semana.